0: 这里是夜听美文，欢迎订阅，这样可以第一时间收听到最新的节目。每晚九点，与你相伴。我自然会想起我的故乡昆明。在中国，这个城市可以说是最受法国文化影响的城市。一九一零年，法国人在云南修通了滇越铁路。同时也带来了殖民者的物质文明。对于云南这样一个几乎全是山的外省来说，道路之重要，可以说是谁把道路修向他，他就受谁的影响。法国人离开时，留下了梧桐树、法式的建筑、街道、火车站、咖啡馆等等。我在巴黎时，甚至还听到有法国人问起昆明金碧路上的一家咖啡馆里的酸面包和咖啡。他永远难忘美丽的云南昆明。殖民主义给昆明留下了许多法国的痕迹，这没有什么值得自豪的。如果他们今天作为旅游者归来，他们会再也找不到当年的痕迹。这一切。今天已被根除的差不多了，而且马上就会完全消失。在一种爱国主义和民族主义的情感支配下，对这些殖民时代的痕迹有着潜意识的反感，也许还情有可原。但昆明今天取而代之的，并不是更地方化、民族化的东西，恰恰还是西方的东西。只不过是更时髦的罢了。如果纯粹从一种审美的角度来看，那么那些同样并非民族化的、相反却是西方的、毫无风格可言的现代建筑的拙劣的模仿品，与法国式的旧建筑相比，后者至少还保持了一种能让阿波利奈尔或兰波这样的诗人产生灵感的风格，而那些取而代之者。可以毫不客气地说，毫无美感，并且不伦不类。更可怕的是，人们消灭殖民时代的遗迹，并不是恢复了对久已不新的传统建筑的兴趣，因为遭到根除的不仅仅是那些让人们回忆起法国殖民文化的东西，那些古老的街道、明清时代的建筑物也正荡然无存。十年前离开昆明的人，如果他今天重返故乡，他会轻易的认出他旧日的情人、朋友、街坊，但他再也认不出这个城市。在从昆明机场进入市区的路上，一位来自广岛的日本游客惊讶的赞叹道：“昆明，是一个新城市吧？这么多新的楼，发展的真快啊！”他的口气像是在赞美一个戈壁滩上星星的石油城。我想告诉他这是一个古老的城市，但我指不出一处事实来向他证明。我只能在过后带他到那些寥寥无几的名胜古迹，让他想象一下旧日的昆明。到那里他也不相信，因为寺庙也崇尚。总把新桃换旧符的古训，这些古迹都已经焕然一新，历经沧桑的建筑都已经被最近出厂的油漆涂抹得光可见人了。不仅一般的建筑如此，我的母校云南大学，一个知识分子集中的地方，这个八十年前建立的学府，有一栋非常漂亮的大楼，叫惠泽院。我当年在这栋楼里读书时，这栋大楼已经被八十年的风雨洗磨出一种古典的美，暗示出一种颇具学究气的历史感。但忽一日，学校校庆，为了显示他的焕然一新，就把这栋八十年功夫才做出的旧楼修缮粉刷掉了。叶芝说：“世界变了，一种可怕的美已经诞生。”世界确实变了，但可怕的美并没有诞生，倒是一种丧失了自信的可怕的模仿诞生了，并且人们不是在模仿伟大的希腊罗马，不是在模仿令亚里士多德、康德们赞叹不止的那种永恒的美，而是在模仿被异化。而丧失了想象力的西方后工业时代，可以大批量复制的建筑垃圾。一目了然的是，这种对旧建筑的消灭，并不是为了给新的创造力或美学腾出空间，而仅仅是出于一种浅见的急功近利。因为取而代之的大多数新，除了立竿见影的实用之外，比起它的模仿对象来。真可以说是煞风景。其实，殖民地建筑和古老的明清建筑，在人们看来并没有多少区别，它们都是旧的、旧时代的、旧中国和旧社会的。而旧的，在中国就是落后的、反动的、死亡的、需要毁灭的。自从五四以来。旧已成为一种人人恐惧的东西。一代代中国人内心的主旋律都是跟着时代前进，唯恐被时代抛弃。在一种前进的时间观支配下，千千万万的人自觉地投入每一次革命，自觉地把自己改造成新人。随便翻翻中国二十世纪以来的文化读物，你可以发现汗牛充栋的。都是这类价值观，在今天，这种价值观已经深入人心。如果说它最初还只是一种宣传，一种与中国人的传统价值观格格不入的意识形态的话，那么今天，它已经成为人们自觉的日常生活基本准则。在今天，中国人最基本的衡量一个有前途人的标准。不就是看他是否在天天向上，是否日日新吗？衡量一个城市、一个单位的标准，不就是看他们是否日新月异、一日千里吗？衡量一位作家是否入时的标准，不就是看他是否新状态、新写实、新 X 吗？在这样的价值观的支配下，有什么旧的东西还能坚不可摧呢？第二次世界大战没有毁灭巴黎，而一种价值观却令人们自己动手把昆明一个外省高原上的千年之城拆为废墟。但焕然的是什么？那取而代之的是什么？恐怕很少有人认真想过。在法国人看，旧只意味着时间和代代相传的传统，而在中国。旧，却成了一种价值尺度。中国和法国都是革命深入人心的国家，但革命的后果却是如此不同。